0: 네, 이제 제가 준비한 작가는 이제 루카스 아르다입니다. 거의 뭐 사카이 씨가 이제 루카스 아르다 무쇠였죠. 제가 이제 사실 이 작가를 계속이고 몇 번이고 할까라는 생각을 했었거든요. 음, 음. 그러면서 지금 돌이켜 생각해보니까 다른 작가들 때도 몇번 언급했던 것 같아.
1: 아니 저번에 그 더듬이 어우다 할 때도 언급했고 그때가 처음 알게 됐어요. 그때 때. 제가 뭐라고 급했죠저가 그때 누구냐 는 그, 무슨 누구냐 누구냐 부분 누구냐 너그 부분이었나? 거기서 처음 보고 이제 그때 누구냐 너니. 그런 거였어 약간
0: 갑자기 알게 돼가지고 아 맞네 맞네 생각이 나는 작가 근데 그때 제가 작업 얘기를 했나요? 그냥 근데 그때 그냥...
1: 바제, 아트 바젤였나 해서 그, 그거 얘기했죠 네. 그래서 어. 그다음 몇번 뒤에도 얘기했고 이번에도 <웃음> 안 그래도 그러셨잖아요 원래 다른 작가 기로 했었는데
0: 갑자기 5편 아, 원래 제가 누구 하려고 했었죠? 시몬 디보레 밀러라고 아그 맞아 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 하려고
1: 했었는데 갑자기 5편 아, 저 마지막에는 아, 하고 싶은 사항 그렇죠. 안겠습니다
0: <웃음> 아니 왜냐면 제가 그 약간 사적으로 그 시몬 밀러 디브리 음. 밀러 그분의 작업을 찾아봤는데 그분 작업을 보면서 딱 느꼈어요. 아 이분 작업을 얘기할 때 우리가 백인 남성의 작업을 얘기할 수 있는 부분들에서 다시 한번 얘기를 하겠구나. 나는 네, 겹친다. 어, 는 느낌이 들었어요. 음. 작업을 봤는데 그래서 아 마지막이고 아, 하고 싶은 사람 하고. 아 좋은 것 같아. 아, 한번더 그냥 이 사람 작업을 제가 감각적으로 느꼈던 부분에서 좀 더. 생각해보는 거 얘기해보자
1: 제가 생각했을 때는 사카린씨는 좋아하는 걸 해야 돼요 그러니까 좋아하는 거 한번 하고 <웃음> 좋아하는 맛있게 끝냅시다 돼요. 저는 약간 필요하다고
0: 생각하는 걸 하는 스타일이고 그렇죠.
1: <웃음> 사카린씨 약간 좋아하는 걸 해야 잘하는 스타일
0: 오펜씨좀더 인류애가 있는 <웃음> 인류애가 있는거죠 아무튼 이제 작가 소개를 하자면 이분도 지금 우연인데 네. 제임스 리처드처럼 똑같이 네. 1983년생이고 브라질 출신의 작가이면서 현재도 이제 브라질 상파울로 해서 고주하면서 작업하고 있어요. 네. 근데 이제 제임스 리차드2 0 0 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2 0는0 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2 0 0는 2000, 2000, 2000, 2000, 이제 0 0 2000, 2000, 2000, 2 0 0을 2000, 2000, 2000, 2000, 2 비슷한, 확실히 비슷한 그 감성이 있어. 음. 네, 아무튼 집게 제작, 네, 집게 제작의 감성이 있는데 음. 그이 작가 같은 경우에도 사실 2009년에 지금 솔로 쇼를 보니까 2009년에 처음에 지금 속해져 있는 멘데스 우드 디엠 갤러리에서 첫 네. 전시를 했었거든요. 네네. 그리고 나서 이제 제가 일부러 생략을 했는데 왜냐면 이분도 CV가 장네, 음, 엄청 많을 것같아요 그러니까 2012년쯤부터 이제 본격적으로 하위 밖기 시작해서. 음. 전 세계에서 다 했거든요. 응. 그리고 지금 이제 2023년에 가장 최근에 이제 스페인 마드리드에 있는 폰다지아나 산드레토레 레다보운 거라 하면서 여기 이제 거대한 도서관 같은 곳에서 아, 이 전시를 전시 맞죠, 맞 오펜 씨가 저한테 한번 응. 사진 응. 보냈을 응. 거예요. 그리고 그 외에 이제 그룹 전시도 뭐 여러 군데서 했었는데 이것들은 뭐 제가 굳이 하나하나 이렇게 얘기할 필요는 어, 없었요 저는 건가? 깜짝
1: 놀랐어요. 이게 피넛 컬렉션에서 갑자기 이번 했다해서
0: 이번 했었어요, 맞아. 응. 근데 응. 이제 막 개인 전을 한건 아니고 응. 참여했었고 를 단체 전 예. 예. 그리고 이제 수속 갤러리가 아까 말한 대로. 맨데스 우드 DM 갤러리랑 그리고 이제 그 외에 이제 데이비드 쯔비어나 갤러리가 있는데 또이 외에 어떤 갤러리 속해 있는지는 모르겠지만 워낙 잘 팔리고 잘 그죠. 나가는 작가죠. 일단 이두 갤러리가 음. 이제 가장 큰 갤러리로서 하고 있는데 제가 이 작가를 왜 선정을 했냐면 음. 이 이야기를 했던 걸까먹고 있었는데 <웃음> 2021년에 음. 제가 이제 아트 바젤에서 사전 지식이 전무한 채 이제 우연히 봤다가
1: 아니요? 그때 그때
0: 똑같이 그죠 그죠 실제로 봤다고. 음. 그리고 이제 그 당시 이제 그때 당시 작업이 언타이틀 드로써 있어서 이게 뭔가 했었는데 이 이후에 이 이제 알아보니까 이제 데저토 모델로라는 작업 시리즈 중의 하나였는데 이 작업품은 실제로 봐야 돼 음. 제가 이제 그때 막 그때 똑같이 얘기했던 거죠 똑같이 했그 정신없는 이케아 같은 아트 바젤에서 맞아. 그 작은 포맷의 그림을 보는 순간에 내가 빨려 들어갔다 그
1: 제가, 제가 최근에 우연히 그 더듬이 어워드를 다시 듣고 있었거든요 네. 최근에? 그 정리하면서 파요 네. 근데 거기서 뭐라고 얘기하시냐면은 네. 뭐라고 보통 아트바지 같은 데 가면 우리가 작업을 평가하잖아요. 네. 어, 좋네 안 좋네 이렇게. 그때 우리는 보통 작가 이름을
0: 먼저 본다. 아, 맞아 맞아 맞아. 그리고 나서. 맞아 맞아. 맞아. 와, 이
1: 사람, 이 사람 좋체하고이 작업 좋네 이렇게 하는데, 이 사람 거는 그냥 걸어가서 봤는데 좋았다. 맞아 맞아. 그거 진짜 좋은 거야.
0: 이름을 안 보고 그냥 보고, 음. 뭐야 뭐야 이러고 뒤늦게 이름 보는 그래서 번. 좋았다고. 예. 네. 뭐그 얘기를 했었거든요. 한국에서는 그냥... 뭐 딱히 없었죠? 전시가. 한국에서는 없었던 거 같아요. 아직.
1: 이번 음. 프리즈때올 수도
0: 있겠네. 잘하면 그죠? 데이비드 쯔비어나 아니면 멘데스도 디엠 갤러리 그렇죠. 둘다 대형 갤러리이기 때문에. 그렇죠. 네. 그래서 아무튼 이제 제가 이제 더듬이 마지막 작가를 생각을 하고 했던 이유중 하나 사실 제가 이 사람 작업의 팬이고 음. 또 저는 이제 회화의 팬이기도 하기 때문에 음. 마지막에 좀 유종의 미를 거둘 수 있지 않을까? 그렇죠. 좋아하는 작가를 소개한다는 것도 기분 좋은 일이니까요. 그렇죠. 그래서 그리고 또이 사람이 음. 특이한 게 저는. 왠지 유럽 작가이지 않을까라는 생각을 했었는데 음. 사실 유럽 작가가 이제 브라질 작가였고 음, 그리고 이제 인터뷰를 보니까 특이했던 게 (2007년까지) 브라질에서 한 번도 나간 적이 없대 해외로 그러니까 (2009년에) 첫 개인전을 했었음에도 불구하고
1: (2007년이면은)
0: 그러니까 이 사람이 (24살이네요) 그때까지 이제 한 번도 나가보지 않은 브라질에서 태어나고 거기서 자라고 거기서 공부한 근데 지금은 전 세계적으로 꽤잘 나가는 작가인 그죠. 좀 특이한 그죠. 케이스인 거죠. 근데 뭐 사실
1: 우리나라도 에2 4 살까지 해외 안 가는 사람 많을 텐데.
0: 그래서 저 저도 사실 제가 처음 나간 게2 4 살이었으니까. 아 중국 빼고. 그죠. 아무튼. 그럼
1: 나가셨네.
0: 어, <웃음> 뭐 빼요, 어. 그건. 그건 빼. 중국이네요. 네. 아무튼 이제 멘데스 우드 DM 갤러리에서 소개글이 있어서 그걸 좀 읽어드리자면, 루카스 아르다의 작품은 복잡한 현대의 정신 상태를 탐구하기 위해 미술사의 규범 내에서 잘 정의된 주제에 고집스럽게 집중합니다. 그의 연구는 기본적으로 풍경을 중심으로 전개되며 빛과 시선의 매개체를 통해 우리가 살아가는 능력에 대해 생각하고 실험합니다. 강력하고 응집력 있는 유화 시리즈와 슬라이드 프로젝션 및 조명 설치를 통해 그의 풍경은 추상과 형상, 유령과 공허 사이의 긴장 지점에 존재합니다. 시선마다 경험은 기억의 구성과 재구성의 과정에서 구분되는데 마치 색채의 구성이 시간적 풍경과 경험적 감각의빈 물질적 신체에 닿은 것처럼 느껴집니다. 수평선 위아래로 이동하는 동안 작가는 시각적인 질문과 형이상학적인 질문으로 가득찬 분위기 앞에 우리를 데려다 놓습니다. 하늘과 땅, 미묘한 것과단단한 것, 상상과 현실 사이에서 명상적인 관조는 물질의 승화와 퇴적의 끝없는 항상 명확하지는 않은 순환을 따라가면서 일상을 찾습니다.
1: 어떤 면에서는 브룩슈의 글과도 좀 비슷한 면이군요. 그렇죠.
0: 그리고 아, 맞아요. 브룩슈랑 비슷한 점이 확실히 있는 부분이죠. 근데 음. 이제... 뭐 나중에 얘기를 하겠지만 좀 다른 것도 확실히 있는 거죠. 근데 저가 응. 아까 더듬이 하기 전 잠시
1: 우수개 소리를 얘기했지만 현대의 잘 나가는 예술가가 되는 방법은 이거예요. 그렇죠. 브라질 러니까 남미. 그쵸?
0: 혹은 뭐
1: 남미 아프리카 혹은 어디가 있을까요? 약간 그
0: 요새 또 이제 동남아시아.
1: 그 동남아 아. 이런 데서 태어나가지고 자연을 다루는. 그렇죠. 엑소티시한 감성과 함께
0: 그쵸? 공허함을 다루고. 그렇죠. 엑스러리카니까 그렇죠. 선 공허함을 다른 편에. 음. <웃음> 네. 아무튼 루카스 아르다는 진짜 말 그대로 이, 이런 부분을 다른 회화가요. 음. 그리고 제가 인터뷰 중에 좀 재밌는 부분이 이제 인터뷰가 이렇게 물었어. 스스로를 화가라고 생각하시나요?라고 질문을 했거든요. 음. 그리고 2020년의 화가란 무엇일까요? 그런데 대답에 딱 이렇게 얘기를 해요. 저는 제 자신을 가장 친밀한 관계를 느끼는 기술인 페인트를 작업하는 예술가라고 생각합니다. 무 네, 소리? 그러니까 이 사람이 이게 또 어릴 때부터 페인트를 했대요. 음. 그러니까 자기한테 페인트가 가장 익숙한 매체인 거예요.
1: 이거 내무 페인터잖아요.
0: 근데 이제 그게 대체로 왜 그렇게 하더라고?
1: 이건 또뭐 뭐가 다른지 아세요? 뭐요? 운전할술 아니에요. 아니요, 저는 운전자 한게 아니라 <웃음> 술을 세잔 마시고
0: 운전하는 겁니다. 그러니까 스스로를 화가로 생각하시는 거 그죠? 그러니까 네, 이게 좀 번역체도 있으니까. 맞아, 맞죠빛이나 회화의 역사에 대한 참고자료 등 회화적 관점에서 항상 스스로에게 질문을 던지기 때문에 때때로. 그림이 전체, 제 작업 전체에 영향을 미치기도 합니다 라고 이렇게 대답을 했거든요 왜냐면 이제 루카스 아루다의 작업을 먼저 크게 설명을 해드려야 될텐데 분류하면 이제 첫번째가 저는 이렇게 생각해요 2011년 정도까지 초창기 작업이 있어요 음. 주로 정물화라던가 이제 아니 풍경화가 있고 음. 2010년부터 진행해 온그 제가 아트바젤에서 보고 빨려 들어갔다 나왔던 이 데저토 모델로 시리즈 음. 이게 이제 메인 작업이자 풍경화를 포함하지만 사실 영상 작업이라든가 거기에 안에 있는 다른 단색화 작업이 다 언타이틀드인데 이제 데서트 모델로 시기도 되어 있거든요. 음. 그래서 이제 세 번째가 그냥 단색화 작업. 음. 네 번째가 영상 및 이제 슬라이드 프로젝트를 이용한 작업 플러스로 이제 조명을 이용해서 한 약간 빛 설치 작업들이거든요. 음. 근데 재밌는 건 제가 이제 이 사람 이력을 보면서 2009년에 했던 첫 개인전 있잖아요. 멘데스 오드 갤러리 전시 봤는데 솔직히 그때는 특별하지 않아요. 아 봤어요 그때도. 네. 네. 아 그러니까 아, 찾아봤죠 인터넷에서. 네. 근데 그때는 여타 뭐 소위 말하는 모더니즘 작가들이 있잖아요. 풍경 그리는 사람들. 옛날 정도가? 사람처럼 보이죠. 아니면 이사람이 스승인 파울로 코스타 같은 분 작업 혹은 모란디스로운. 그렇죠. 그러니까 솔직히 말해서 되게 평범해요. 그러니까 그 당시 이 사람이 가지고 있는 어떤 붓터치의 느낌에 있어 특유의 음. 약간 명상적인 느낌이 있는데 뭔가. 그래도 부족하다. 이 사람을 봤었으면 그냥 별 크게 감흥없이 사진 찍고 그냥, 오, 좋네라고 하지만 2010년에서 데저트 모델로 시리즈로 넘어가면서 2012년부터 지금 그 메인 작업으로 갑자기 폭발적인 성장을 하거든요. 그렇죠. 근데 이제 뭐 그런 식으로 비었는데 저는 이 사람의 작업에서 가장 중요한 요소가 이제 수평선이라고 생각하거든요. 그죠. 제가 이제 부제를 저도 달아봤어요. 음. 이제 망부석과 음. 선이라는 주제를 달았는데 음. 이 루카스 아르다 작업에서 딱 봤을 때 가장 중요한 포인트가 이제 수평선이거든요. 맞아. 요 그러니까 수평선이 <웃음> 그의 풍경화 작업에서 구조적으로 가장 이제 기본적으로 있는 부분이에요. 음. 그러니까 이, 그 데저트 모델러 시리즈 전에는 그냥 진짜 대놓고 수평선이 있고 거기에 이제 장물화가 있는 식으로 배치되면서 구조로 드러났다면 음. 그 이후부터는 되게 희미하게 있지만 사람들이 봤을 때아 여기 수평선이 있다라고 하는 이런 구조적인 지점이 느껴지거든요. 이제 루프라스 아르다도 보면은. 그는 똑바로 서서 그림을 그릴 때 그이, 그림의 유일한 구조적 요소인 수평선을 설정하는 것으로 시작하여 확산하여 통로를 만듭니다. 수평선은 무엇이 어디에 속하고 무엇이 내 것이고 아닌지 안과 밖에 대해 위와 아래에 대해 보여줍니다. 그리고 그것은 판타지의 실제와는 구별되죠. 말하자면 어떤 의미에서 수평선은 세계의 구조입니다.
1: 근데 재밌는 것 같아요. 왜냐하면 어떤 식으로 생각해봤을 때 뭔가 세잔이 세자니... 어떻게요? 수평선을 좀부셔버리는 사람 같거든요. 음. 다이나믹함을 만들어낸 첫 번째 음. 이제 예술가다. 그 시점에서도 좀 파괴를 했어 파괴해버렸으니까 그다음부터 포스트모던도 이제 음. 무던시대도 뭐가 왔으니까. 근데 문득 생각해보면 그래서 수평선과 같은 작업을 한작가 누가 있을까 생각했을 때 그래서 당연히 대표적으로 모란디가 떠오를 것 같고 음. 그러니까 어떤 고요한 작업들이 맞아. 사실 어느 순간부 되게 많이 없어진 것 같아요. 맞아, 맞아. 피카소도 보면 되게 화려한 하것 같아요. 뭐 음. 베이컨도 그렇고 예를 들어서 워홀은 뭐 당연히 못 드러낼 도 같고 근데 요즘 시대 조용한 작업을 하는 사람이 누가 있을까 생각했을 있죠. 때 많이 없거든요. 그리고
0: 수평선이 사실 디지털 작업을 넘어오면서 음, 음. 디지털 작업에서 아까 지금 말한 제임스 리처드 같은 경우의 작업이라든가 음. 많은... 디지털 내에서 완성된 작업들은 수평선 감각이 없거든요 맞아. 왜냐면 그거는 진짜 사실을 이렇게, 이렇게 쏟아져 나오는 시기잖아요 근데 그런 점에서 루카스 아루다가 본인이 항상 언급하는 부분도 수평선이랑 연관돼서 말하는 것 같은데 자기는 항상 모더니즘의 약간 후계자라고 하는 식으로 말하거든요 그러니까 음. 후계자까지 아닌데 모더니즘이 있었기에 제 작업이 있다 라고 하는 식으로 얘기를 하고 음. 항상 작가들 라아웃를 많이 하더라고요 오. 아 저는 그 작가에 대해서 연관을 많이 받고 저는 저 대단한 작가 아니에요 저는 이 미술 역사의 한 부분입니다 아 뒷광고를 하는구나 어, 저는 <웃음> 미술 역사의 한 부분이고 <웃음> 응. 저도 지나갈 거예요 라는 식으로 얘기를 하더라고요
1: 작가도 다그 구체 되는 거 아니에요? 그 유료 광고 포함 <웃음> 근데 <웃음> 네. 그러니까 확실히 좋은 거 같아요 이 말이 그 수평선이 판타지의 실제와는 구별된다고 음. 말하는 게 되게 좋은 것 같아요 그죠. 왜냐면은 뭐 어떻게 보면 요즘 시대 흘러가는 걸 봤을 때 흘러가는 선수평선에라 생각하지 않고 예를 음. 뭐먼 바다의 어떤 그 지평선이라고 하죠 음. 뭐 그런 거를 볼때우리 어떤 감흥이 있잖아, 사람이. 그죠, 그죠. 좀 뭔가 어, 실존에 대해 좀생각하기하는 그... 근데 그런 거 봤을 때 이런 경험이 언제였을까 생각 저도 옛날에 좀 태안에 갔을 때 그런 느꼈어요.
0: 갔다 오셨을 때 그때 많이 감명밖고 없었었잖아요. 그렇죠. 그런 게좀 음. 있는데 맞아.
1: 이 수평선의 생일을 너무 우리가 잊고 있잖아. 무뚝 생각이 들긴
0: 하네요. 그래서 이제 로카스아르다의 작업을 보면은 사실 회화에 이게 되게 희미하게 있어 수평선이 대놓고 선으로 있는 게 아니라 그냥 이것이 수평선이겠구나라는게 확실히 인식되는 무언가가 있고 그 위에 되게 약간 알수 없는 풍경이 그려져있거든요. 그러니까 사실 저는 수평선이 중요한게 저희가 인간이기 때문에 중요하다고 생각을 해요. 저희는 태어나서 날, 날면서 태어난 생물이 아니잖아요. 저희는 땅을 딛고 있기 때문에 이것을 보는 그 관점을 제시해주는 것이 그 회화의 기초적 구조인게 수평선이라고 생각을 하거든요. 그러니까 이제 루카스 아르다의작업에좀 신비로운 부분이 분명히 어떤 수평선 같은 부분이 있는데 그 위에 뭔가가 대놓고 풍경처럼 펼쳐지진 않거든요 본인이 이제 풍경화라고 말을 하지만 뭔가 이렇게 몽글몽글하게 펼쳐져 있어요 삶의 에너지가 아까에너지스수 있죠 근데 본인은 어쨌든 이것을 풍경화라고 칭하고 그리고 어떤 공간성을 형성하는 구조로서만 딱 두는 거죠 제가 이 사람 작업을 보고 좀 조사를 하다가 아좀 생각이 났던 작업이 이제 독일의 약간 전설적인 회화가잖아요 그렇지. 카스퍼 데이비드 프리시 작업인데 그분의 작업에서 수평선이 많이 등장을 해요 근데 이제 로카스아르도 작업이랑 다른 부분은 이 카스파 프리드리쉬 작업에는 수평선을 바라보고 있는 인물이 등장해 항상 음. 그리고 그 인물의 뒷모습을 바라보는 게 관람객의 역할이 되는 거거든요
1: 그냥 숭고함을
0: 좀네 근데 이 부분은 음. 되게 다른 점이 그렇게 이제 안에 피규어가 들어가 있는 순간 내가 이 수평선을 관람객으로서 일대일로 마주하는 게 아니라 어떤 수평선이 이제 인간이 나아가야 방향성으로 보여지는 느낌이 거죠 그죠, 그죠. 이, 이, 이 그림 속에 있는 피규어가 이 대상이 수평선을 마주보고 있고 온 그것을 이제 진취적으로 나아갈 것인지, 아니면 그 승광을 숭고, 느끼는 그래서 인물을 기점으로 자연에 대한 숭고함을 느껴야 되는 건지, 음. 그러니까 뭔가 되게 모조리짐적이죠. 인간의 시점에서 맞닥뜨린 자연의 느낌이라면, 그죠. 루카스 아르다의 작업은 수평선이 일음에서 불구하고 그 보여지는 풍경의 모습이 약간 어떻게 보면 카스파 프리디의 그림의 이제 한 부분을 크롭한 느낌이라던가 아니면 어떤 물창한 밀림, 어떤 한 가운데 부분을 이제 크롭한 느낌이거든요. 그러니까 제가 이걸 본, 풍경을 보면서 느낀 느꼈던 게 내가 이걸 보면서도 내가 지금 보고 있는 거라는 의심이 드는 음. 되게 멍해지는 느낌인 거죠.
1: 그러니까 오히려 그렇게 생각할 수도 있겠네. 사람의 시선이 아닌 일종의 뭐 안개의 시선일 수도 있고, 그죠. 자연의 시선일 수도 있고, 음. 나무의 시선일 수도 있는.
0: 그렇그런
1: 뭐 거죠. 우리가 뭐 바다를 봤을 때 음. 서핑을 하고 있는 사람이 있어 그 사람을 보게 되잖아요. 네. 일종의. 근데 망망 아무것도 없는 망망대를 보면 멍해지잖아요. 그렇죠. 그러니까 멀리 보게 되고 약간 그 차이가 아닐까. 맞아 그 우리가 뭐멍 때린다 그런 음. 것처럼.
0: 그래서 제가 이거를 왜 망부석과 선언이라고 했냐면 음. 망부석 여인의 입장에서 수평선은 뭔가 다가오는 걸 기다리는 입장이잖아요. 음. 나가려고 하는 게 아니라. 그렇죠. 근데 선언의 입장에서는 기다리는 망부석 여인을 향해 나아가는 거거든요. 그 루카스 아르다의 작업에 그두 시점이 같이 있는 느낌이 라주 특이했어요. 저는. 음. 그러니까 이뭐 예를 들면 여인이 기다리고 있고 저기 선언이 와. 근데 아직 둘의 모습이 등장하기 전에 음. 그 마지막 수평선을 보는 느낌 아세요? <웃음> 서로 약간 다가오면 보일 거 아니에요. 그렇죠. 저기 그대의 배가 오는 무렵, 네, 그대
1: 만나기도 아예 안 만나기도
0: 그전 사이에 그, 그 직전. 거. 음. 그러니까 이 얇은 막이라고 볼수 있는 거죠. 그렇죠, 그렇 그런 느낌이 와서 되게 특이했던 것 같아요. 근데 다만 이것이 상상으로 혹은 어떤 어떤 공허한 수평선일 수 있지만 수평선이 있기에 이걸 보는 내가 어딘가에 위치했구나라는 약간 나 나의 존재성을 느끼게 해줘서 좋았던 느낌도 있었던 거죠. 맞아요, 음, 맞아요. 저는 이 작업 보면서 이제 또 생각났던 게 제프 쿤스의 이제 이퀼 무리엄 시리즈예요. 음. 근데 그 작업이 뭐냐면은 그 도, 물리학자 리처드 파인만이랑 같이 작업을 했던 건데 그사람한테 자문을 구해서 음. 그 이제 수조 같은데 물을 채우고 정확히 공이 수조 수면의 반에 반만큼 떠 있게 만들다라고가 음. 아니면 그 수조에 물꽉 채워서 걔네들을 그공세 개라든가 공 하나를 정중앙. 물 한가운데 이렇게 떠있게 만들잖아요. 음. 근데 그게 되게 아슬아슬한 수평선이거든요. 같은데. 네. 근데 제프 콘스가 여기에 대해서 딱 이렇게 얘기 하거든요. 이 시리즈는 도달할 수 없는 상태에 대한 비극, 지속될 수 없는 부유의 상태, 인간의 정신적 평정 혹은 균형을 유지하는 것에 대한 어려움 이런 식으로 음. 얘기를 하는데 그러니까 루카스의 아르다의 작업도 얼핏 보면 은 약간 아슬아슬한 느낌이 아슬아슬. 있긴 하지만 반면에 또 이렇게 수평선이 있으므로 우리가 그것을 바라보고 있는 혹은 그 비극을 느낄 수 있는 그 감정을 준다는 거죠.
1: 그 다음 좀더 평온하죠? 사실 루카스 아로데
0: 음. 작업이. 어떻게 보면. 음. 그 이제 이 작업에 대해서 많은 분들이 모르실 것 같은데 사실 루카스 아로데 비디오 작업이 있어요. 음. 이게 제목이 이제 중립코너라는 작업인데 음. 이중립코너 제목이지만 또 언타이틀드예요. 음. 그러니까 언타이틀드이지만 가로치고 중립 코너인 작업이고 음. 이 작업조차도 그 사막 모델, 데저트 모델로라는 시리즈에 이제 속해 있는 작업인데 이 사실 이 작업이 이제 2018년에 만들어졌어요. 음, 음, 음. 이 중립 코너가 뭔지 아시죠? 정확히 몰라요 그러니까 이게 청 코너, 홍 코너 <웃음> 있는 거 아시죠? 그러니까 복싱 같은데. 예, 네, 복싱에서 음. 복싱 링에서 청 코너, 홍 코너가 있으면은 한 선수가 이제 다른 선수를 다운 시켰을 때 심판이 카운트를 세잖아요. 아. 그때 음. 이제 그 다운 시킨 선수는 중립코너에서 기다려야 돼 그러니까 자기팀 가면 또 조언 없고 이러니까 아니, 그렇죠. 그런 이유도 있을 수도 있고 뭔가 어쨌든 복싱룰이겠죠 음. 그러니까 사실 이 부분이 재밌는 게 마치 그그 그 무슨 느낌이냐면 사실 저, 저한테는 청코너나 적코너는 뭔가 확실한 사건이 있어요 음. 확실한 선수가 있고 근데 이 중립코너에서 뭔가 이 아직 판결이 일어나기 음. 전에 기다린다는 라느낌이 되게 오묘하거든요 그러네요
1: 이사람 중도를 좋아하는
0: 거 근데 이 영상 자체가 어떤 것에 대한 이야기냐면, 이 경기가 이제 1962년도에 생중계됐던 에밀 그리피스라는 선수와 베니파렛의 경기거든요. 음. 그리고 이게 어떤 경기로서 복싱 역사에 나왔다면, 최초로 사람이 죽는 과정을 보여준 영상이었어요. 오, 생중계된. 예, 이때 이제 베니파렛이라는 선수가 이제 코너로 몰려서 이제 여러 군데를 막고 음. 이제 이렇게, 이렇게 쓰러진 장면이었어요. 그래서 음. 이제 그 이후에 병원으로 이송됐는데한 열흘 뒤에 이제 죽었다고 하거든요. 근데이 작업, 이 영상을 이제 루카스 하다가 프랑스 이제 랑스에서 체류하는 동안 만들었는데 이제 외로움과 그리고 당시 이제 브라질의 정치적 상황이 자신을 무기력하고 쓰러지고 싶은 기분 그리고 이제 약간 포기하고 싶은 기분으로 몰고 왔다거든요. 그래서 이제 이 영상 속에 이제 베니파르시랑자신을 약간 동일시한다는 느낌이 들었다고 하는데 이 작업에서 도 사실. 구조적으로 되게 눈에 띈 부분이 사실 링밧줄이에요. 그 링밧줄 이 수평선적인 역할인데, 음... 사실, 복싱을 생각했을 때 이미지적으로 보면은 수평선이라는 링이 있고 그 가운데 수직들이 싸우고 있잖아요. 프랜시스 베이컨도 그렇고 보면은 되게 복싱 경기에서 영감을 받아서 그림을 많이 그렸는데, 줄 같은 거 맞죠? 네, 저는 이제 이 회화가들이 되게 복싱을 다룬 그림들이 많이 있다고 생각을 하거든요. 음... 다른 영화 찍는 사람들도 그렇고, 오스틴 리도. 네, 왜냐하면. 굉장히 기본적인 구조의 시작인 것 같아요. 수평성과 수직이라는 걸 생각했을 때, 음. 정물이라든가 어떤 소실점을 막 잡고, 물건을 놓았을 때. 음. 근데 그런 지점이 생중계로 일어나고 있거나, 아니면 영상으로 이렇게 혹은 실제로 볼수 있는 부분이, 복싱이 그런 걸 되게 미학적으로 은유적으로 잘 나타내고 있는 소재지 않을까.
1: 자, 그게 있나요? 그안내임포프도 옛날에 제가 그, 음. 인터 아 포트라고 하죠? 강의, 강연 같은 거봤을 때, 초창기 작업을 보여주는데, 네. 안내임포프도초창기
0: 복싱이었거든요. 그래서 그와뭐
1: 근데 그럴 수 있겠다 싶잖아요. 음. 남동가에서 아 그것도 재밌는 장고화다 음.
0: 어떻게 보잖아요. 어 제가 좀또 책에서 봤는데 복싱 관련된 미국에서 되게 삶에 관한 경험이 음. 많대요. 뭐 예를 들면 힘들 뭐이게 포기해야 될때는 때가 되면 수건을 던져라 라는 음. 것도 시작해서 삶은 음. 링과 같다. 음. 뭐 근데 이런 것들이 되게 복싱 자체를 라이프랑 연결지어서 보는 사람들도 많더라고요. 아오. 그래서 루카스 아르다도 어쨌든 회화가로서 뭔가 자신만의 그 논리가 있겠잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 되게 감각적으로 이걸 받아들인 느낌.
1: 수평 네. 수평에 대한 그 논리.
0: 거의에서다베니파레시 이렇게 쓰러지는 부분 그리고 이제 수건을 던지고 그런 장면에서 이렇게 이야기를 하거든요. 음. 그의 추락을 보면 매우 아름답습니다. 십자가에서 그리스도를 떼어내는 성경 구절을 많이 떠올리게 한다. 영상을 보면 그의 그가 팔을 땅에 내려놓는 모습, 밧줄에 팔을 걸고 있는 모습이 마치 르네상스의 화가 라파엘의 수장 그림과 같은 장면이 있죠. 음. 그리고 이제 이 작업에 대해서 큐레이터이자 지금 아트바젤의 새 디렉터인 빈센조 데 빌리스라는 사람이 이렇게 얘기를 했는데 살아있는 것을 죽은 것으로 또는 모든 인간의 신체가 그러하듯 자연적으로 부패하는 것을 정지된 것으로 변화시키는 장르는 무엇일까요? 정물화입니다아르다의 사례에서 구체적으로 드러나는 것은 정지된 삶 또는 정지된 삶이지만 움직이는 삶으로 묘사할 수 있는 영상입니다. 라고 하거든요. 그러니까 이 베니파렛이 이 영상이 그러니까 루카스 아르다의 영상작업이 이 음. 영상을 주장창 튼 영상 작업도 아니고 자기 나름대로 편집을 했어요 음. 근데 이두 선수가 이렇게 서있는 장면 그러니까 몸 전체가 보이는 장면을 잘안 찍고 음. 대부분 되게 좀 클로즈업 돼가지고 이 사람이 쓰러지는 순간을 들 되게 음. 많이 반복적으로 하거든요 그냥 음. 그 이제 수평선들이 있고 네 예, 수평선들이 있고 그러니까 음. 뭔가 자신이 작업해서 초창기에 혹은 계속 지속적으로 다루고 있는 부분 음. 정물화적인 부분이 있을 수 있고 이 베네파레시의 삶에서 이렇게 쓰러지는 음. 장면들을 반복해서 보여주는 거지. 약간 뭐라 하여 무빙하고 움직이고 있지 움직이지 않는 상태지만 움직이고 있는 장면을 반복하는 느낌이라고 해야 돼. 그죠 그렇죠. 그런 줄 이야기를 하거든요. 근데 이런 부분이 되게 저는 흥미로운 것 같아요. 음. 이게 왜 그래서 이 사람이 이 자신의 작업을 큰 측면에서 하나의 시리즈로 계속 묶는지 음. 그런 것도 좀 이해가 되는 장면이고. 저는 약간
1: 그런 걸또 느낀 게 이게 큐레이터가 말하는 게참뭐 맞는 말은 맞는 말인데 동시에 그런 생각이 들어요. 이런 말 자체가 사실 루카스 다르다 같은 작업을 되게 평평하게 만드는 것같아고요 오. 그러니까 뭐 말은 맞죠. 네. 뭐 정지된 삶 또는 정지된 삶이지 움직이는 삶으로 묘사있는 영상이다. 뭐 음. 부패하는 것을 정지된 것을 변화하는 것이다. 네. 그러니까 오히려 이 말이 저는 잘 움직이고 있던 루카스 다르다의 그 아, 다시 멈추어버리는 약간, 느낌. 그래서 근데, 사실 이런 거는 저는 루카스 다르다의 그래 사실 많이 존재된다는 음. 생각 사실.
0: 이, 이 부분 그럼 좀 편집을 할까? 요
1: 편집 안했어요 네. 이거 이분 이제 상당히 조사를 한 거니까. 네, 그렇죠. 네. 뭐 이제 그런 건데. 음. 그러니까 미래적으로 봤을 때, 미래 지향적으로 봤을 근데 때. 근데 왜인지
0: 아세요? 이 부분이 이 이분이 이 빈센초 네빌리스가이글 전체의 시작을 이렇게요. 음. 이걸로 이 영상에 대해서 글을 써 달라고 기고를 부탁받았다.
1: 음. 나는 그
0: 전에 루카스 아로다의 회화 작업은 잘 알고 있었지만 이, 이 영상은 처음 보게 됐다. 음. 그러니까 이분 급하게 좀쓴 느낌인 거죠. 음. 그럴 수도 있죠. 빨리빨리 <웃음> 이이 영상에 대해 설명을 해야 되니까 내 도출하는 과정에서 나온 딱딱한 글일 수도 있는 거고 음, 아무튼
1: 그러니까 내가 말하는 거예요. 아까 제임스 씨든 사실 그런 글들이 많았는데 음, 사실 그런 식 음. 작업을 하니까 루카스 아로다 조차도 이렇게 돼야 될까? 내가 음. 말하는 거 그러니까 약간 조금 더
0: 신비롭게 갈수
1: 있지 음. 않았을까? 그러니까 그렇죠. 굉장히 갑자기 굉장히 창의입니다
0: 음. 네. 음. 네, 아무튼 이제 두 번째가 제가 저도 이생때 약간 언덕의 하얀 집이라고 붙쳤는데이 음. 사람의 이제 풍경화가 누군가는 이렇게 보고 이렇게 생각했어요. 아, 루카스 아라다가 여러 자연 환경에 가서 그것들을 이제 자료들을 수집을 하고 거기서 응. 재구성해서 이렇게 했겠구나 라고 생각하지만 응. 이 사람의 작업들은 사실 대부분 다 머리로 그냥 자기가 만든 거거든요. 응. 그러니까 되게 허, 허구라고 하게 보데 그렇지만 기억이나 아니면 자기가 스쳐 지나간 뭐 풍경들을 아뜰리에라는 조그만 작업실에서 재구성한 거요. 예 응. 그러니까 초창기 아까 제가 작업을 말씀드렸잖아요. 정물 하나 이제 풍경을 그렸다고 하는데 그 당시에는 이제 정물 대상이라던가 아니면 교회 같은 게 이제 구체적으로 들어나던 시기였거든요. 음, 음. 예를 들면 이제 루카스 아로다가 이탈리아 치에사라는 곳에서 이제 레지던시를 한 8개월 정도 했었는데 음. 그때 사실 뭘 그렸는지 얘기를 안 하더라고요. 근데 다만 이제 그가 레지던시 하는 곳에서 그 자신이 지던 방에서 음, 음. 창문이 보였는데 그 창문에 이제 약간 성벽 같은 거랑 나무랑 이제 교회 하나가 보여. 음. 근데 그걸 찍고 거기서 그린 게 아니라 그냥 가져왔대요. 음. 사실 돌아와야 할 때. 음. 그리고 이제 브라질 상파울루에 이제 자신의 작업실에 돌아와서 그 사진을 보고 이제 그림을 그리다가 점점점 그 과정이 보이거든요 음. 처음에는 꽤 자세히 그래요 교회라는 것도 인식이 되고 나무가 있는 것도 인식이 되고 성벽이 있는 것도 인식이 되는데 이게 점점점 사라진단 말이에요 음. 그리고 어느 순간 이 사람이 사진을 놓는 거죠 이제 안 봐도 되는 거죠 그렇죠. 그리고 이제 그때부터는 그거를 굳이 할 필요가 없는 게 아니라 내가 이거를 이 사람이 또 자기가 총 이걸 42번을 그렸대요 오. 근데 이 42번을 그린 동안 어느 순간부터는. 자기 머릿속에 남아있는 이게 희미지, 희미한 이미지이던 아니면 어떤 오버가 과장된 이미지이던 혹은 너무 생략된 이미지는 상관없는 이 순간이 온거죠 그러니까 완전 약간 득도한 느낌이 드는거죠 근데 이제 이런 부분들이나 사망 모델 음, 시리즈에서 그죠. 완전히 인물 등이나 어떤 대상이 사라진 작업들을 하면서 현재 작업 스타일로 들어줬는데
1: 그게 이제 데저트
0: 모델로 그죠. 시리즈 그리고 이제 그 사람이 이제 중간중간 그린 이제 밀림 정글 그림도 그게 어떤 아카이브가 또렷하게 있는 게 아니에요. 그러니까 장면은 있어요. 본인이 음, 사진을 음. 찍어놓은 장면은 있는데 사실 그 사람이 그림을 그릴 때는 그냥 어린 시절의 기억에서 이 환을 하거든요. 거 음. 저희가 막 그런 거 있잖아요. 정신병원을 표현했을 때어 음. 저기 언덕이 하얀지 막뭐 이러잖아요. 아니면 저 푸른 초원의 그림 같은 집을 짓고할때 사실 그거 생각하면은 뚜렷한 이미지는 없단 말이에요. 그냥 다들 어떤 가지고 있는 몽글몽글한 이미지라던가 아니면 자기가 살아오면서 본 기억에서 어떤 환원한 추상적으로 도출해낸 이미지잖아요. 그러니까 무엇인가를 그렸다라고 말하기보다는 어떤 느낌을 그렸다고 말할 수 있어요. 어떤 느낌? 뭐 그래서 제가 이 루카스 아르다 작업을 봤을 때저 개인적으로 그냥 약간 뭔가 약간 향수를 느꼈던 게 그러니까 그런 게 있는 것 같아. 우리나라
1: 많이 이제 풍경 같은 거 그리는 사람들 보면은 외로 뭐 그린 대상이 뚜렷하게 나고 사진을 보고 그리기도 하고 뭐 실제 나와서 그리기도 하는데 네. 문 이제 한 가지 문제가 존재한다면은 느낌을 안 쫓아요. 아맞아 음. 근데 이 사람은 철저히 느낌만 맞아, 쫓는 맞아. 거잖아 하지만 근데 되게 강력한 뭐 하나의 방식이 될수 있죠 느낌을 쫓는 게
0: 맞아요 맞아. 음. 어, 어느 정도 약간 득도한 느낌이 있는 거죠 음, 음. 근데 이 사람이 어쨌든 좀 저는 영리하다고 생각을 한게 제가 아까 말했던 대로 이제 2010년 이후에 음. 모든 작업의 시리즈를 약간 데저트 모델로라는 걸로 반복해서 사용한다고 했잖아요 음. 그리고 거의 진짜 <웃음> 모든 작업들이 음. 언타이틀이거든요 음. 그래서 루카스 아르다의 작업을 보고 아, 내가 이 작업이 좋았다라고 특별히 기록해두거나 뭐 사진을 찍지 않는 이상 제가 못찾아요 못찾아요 사실상 음. 되게 휘발되고 그리고 아, 재밌, 이건 재밌네. 음. 저는 이 스몰스케일이 또 영리한게 뭐 음. 나중에 이야기를 하지만 저는 작은 그림을 보면 뭔 느낌이냐면 항상 멀리있다라는 느낌을 느끼거든요 음. 그러니까 큰 그림은 얘가 지금 나한테서 출발해서 갔던 지금 나한테 다가오고 있던 나와 가까워요 멀리 있던 가까이 있던 것 응, 근데 작은 그림은 내가 다가야 되거든요 음. 근데 이, 이, 이런 부분이 사실 우리가 기억이라는 걸 회상을 했을 때 아무리 어제 기억이라고 하더라도 그 거리감이 멀거든요. 우리가 노트, 그러니까 우리가 노트를 안 적으면 다 까먹는 기억도 많고 그러니까요. 네. 근데 그런 부분이 되게 약간 스몰스케일이랑도 어울리지 않나라는 생각을 하고. 원
1: 타이틀에 맨날 식으으 바르는 건
0: 재밌네요. 약간 다시는
1: 못 찾을 거예요. 그러니까 그런 식으로 그냥 마이크리스마스 다원 타이틀이잖아. 요맞아 근데 마이크리스마 그래서 근데 마이크리스 그나마 이제 오브제 작업하는 사람 때문에 뭐 설명이라도 음... 했는데 얘는 다 똑같지
0: 않아요. 그러니까 얼비블. 어, 저는 있지? 그 작업이
1: 좋아요. 초록색이랑 수평선이고 밑에 음... 갈색인 거. 뭐, 이렇게
0: 말하면은 사실 아무도 모르죠. 음, 그죠. 음. 그래서 루카스 아르다가 이 작은 포맷에 대해서 이야기해 보면 좀 이것들면 흥미로울 것 같은데 풍경화의 경우 주로 작은 포맷으로 작업합니다. 풍경에는 한계를 뛰어넘고 싶은 욕망, 캔버스의 제한된 크기로 긴장감을 조성하는 공간감이 내재되어 있다고 생각해요. 열대 숲은 항상 정사각형 형식에 더잘 어울리는 반면 단색은 더 많은 물성을 가진 더큰 표면에 적용할 수 있습니다. 시간이 지나면서 제 작품에 맞는 크기와 비율을 찾게 된것 같아요. 저는 시간이 지날수록 확신했던 게 그림이 작아질수록 제가 더 많은 붓질의 디테일과 포인트들을 추가한다는 점이었어요. 그리고 저는 표면을 훑을 필요 없이 눈이 한순간에 모든 것을 담을 수 있는 것을 좋아합니다. 작은 포맷은 관람객이 다가가 있는 동안 밀접한 관계를 형성하고 관객과 그림을 연결합니다. 라고 본인 이야기를 하거든요 저는 그래서 제가 그때 아트바젤에서도 당연히 작은 그림이니까 가까이서 봐야 되는데 그때 이제 주위에서 그걸 같이 보려고 하는 사람이 없었을 수도 있지만 일대일로 이걸 봐져 갔을때 확실히 뭔가 빨려 들어가는 게 있었던 것 같아요 그게 작업이 유난히 그래요 또 확실히 그러니까요. 그러니까
1: 이게 방, 당연히 그 어울리는 이제 사이즈가 있는 거잖아요 음. 근데 확실히 루카스 라는은그 사이즈가 제일 좋은 것 같아요 음. 잘 좋은 것 같아요 같아. 컸으면 진짜 사실 되게 올드할 수도 있고
0: 음. 그리고 이 사람 작업이 그래서 되게 흥미로웠던 전시가 이 루카스 아르다와 그 옹카와라라고 하는 일본 작가 있잖아요. 네, 이것도 기획이 진짜 좋다. 이 진짜 좋죠. 응. 두 작가가 2017년에 데이즈 앤 호라이즌트라는 작업을 했었 거는 호라 호라이즌스. 호라이즌스랑 작업을 했었는데 사실 옹카라도 그냥 거대한 과로를 주잖아요. 그죠. 몇 년도에 몇월 며칠. 근데 저희가 이거를 회상했을 때기억안 나잖아요. 기억 안 나. 근데 몇월 며칠이 있었다라는 건 확실히 알잖아요. 응. 왜냐면 그것이 존재하지 않는다는 건 말이 안 되니까 응. 그 개념을 봤을 때 그리고 루카스 아르다의 작업도 어떤 풍경을 제시하지만 이게 정확히 어떤 풍경인지 알 수가 없거든요. 그러니까 이게 음. 오펜 씨한테는 밤에 본 태안의 바닷가가 될 수도 있고 음. 저한테는 군대에서 배 타다가 본수선이될 수도 있고 뭐 되게 거대한 괄호를 보여주는 느낌이거든요. 재밌는 것 같아요. 루카
1: 손가 루카 손가를 루카 손가 루카스 아르다는 이 공간적 공허를 보여준다. 손가는 시간적
0: 공허함을 딱 보여주는 음. 그래서 온카하라둘다 사실 강박적으로 작업을 하잖아요 네. 루카스도 보면 되게 작업량도 많고 온카하라 음. 같은 경우에는 몇년 동안 이걸 했는지 정확히 기억 안나지 사실 매일매일 그랬잖아요 그렇겠죠 그것도 음. 꽤나 철저한 프로세서를 가지고 음. 근데 이런 부분들이 딱 저한테 이생각이 들어 아, 우리가 모든 날짜를 기억하고 살수 있나? 내가 지금까지 잊고 살아왔던 게 뭐지? 이런 것도 생각하게 되고 음. 반면 이제 루카스 아로다의 작업을 봤을 땐 계속 내가 이걸 보고 있으면서 이게 휘발되는, 놓치고 있는 느낌이 드는거죠 음. 이게이 이 풍경을 정말 내가 보고 있는 풍경일까? 이 풍경을 본다는건 뭔 느낌일까? 음. 여러가지 상황이 되게 동시다발적으로 드는거 같아요
1: 근데 확실히 루카스하루다의 그림을 보고 있으면은 보고 있는데도 사라지는 느낌이 음, 날것 같아요
0: 음. 근데 이두 작업에 저는 이게 되게 중요한 점이 온카라는 시간이랑 날짜라는걸 제공을 하고 그리고 이제 루카스는 수평선이라는 어떤 기준점을 제시하는데 저는 그래서 이 작업들이 휘발성이 없는것 같아요 아 오히려? 그것조차도 없으면 은 음. 제가 여기서 따왔는데 그것조차도 없으면 카티의 노래처럼 돼버리는거예요카티 노래 고요플레이보 카티를 좀 많이 언급하겠지만 이 오버라는 노래의 음. 첫가사이거예요 How the fuck we got to where we started 음. 우리가 어떻게 시작한 곳으로 왔지? 음. 그 다음에 이제 내 사랑은 처음 같지 않아? 라고 얘기해요 음. 그 다음에 이거요 나는 뭐 너를 죽일거야 난 돈이 필요해 나는 마치 용돈이 필요한 어린이 아이 막 이런 식으로 얘기를 해요 음. 그러다 이제 또 갑자기 그 훅이 또 뭔지 이러거요 근데 우리 어떻게 처음 시작한 곳으로 왔지? 라고 하면서 마지막에 이런 식으로 끝내거든요 처음부터 모두 가짜라는 것을 알았어야 했는데 음. 저는 이걸 이렇게 느꼈어요 우리가 술을 고주왕태로 취하고 음. 약을 취한 상태를 생각을 했을 때 사실 그때는 수평선의 개념이 없어요 몸에 붕 뜬다고 하잖아요 마약하면 네. 근데 그때는 나를 잡아주는 그게 없는 거예요 중력이 없죠 중력도 네. 없고 나를 잡아주는 시간 감년도 없어지는 거예요 그죠. 그냥 그때는 이렇게 있다 정신 차리면 어 뭐야? 뭐왜왜 왜 여기 서 우리 또 그렇죠 그렇게 되죠 그런 느낌이 드는 건데 루카스 아르다와 이제 옹카라의 작업은 너 하고 싶은 대로 뛰어놀고 너 하고 싶은 다해 다만 이 괄호 속에 우리 인류가 있다라는 걸 잊지 마렴이라고 약간 되게 따뜻한 성격의 아, 무슨
1: 말인지 알것 같아요 확실한 어떤 구획을 설정하는 맞아. 느낌? 음. 그러니까 사실 이게 역설일 수도 있죠 수평선에만 갇힌 그림은 되게 그러니까 풍경은 되게 지루할 수도 있고 고정된다고 볼 수도 있고 또 옹카라처럼 날짜를 박아놓으면 맞아. 더 고정된다고 더 답답하다고 느낄 수 있는데 오히려 그것들이 엔간한 것들보다 더 실제적인 감정을 맞아요. 실제적인
0: 자유로움을 맞아. 허락해주는 맞아맞아 음. 오히려 기준점이 있다라는 걸딱 제시함으로써 음. 아 맞네? 라는 생각이 드는 그런거죠 저 그때 잡담했었던 얘기랑 비슷한거죠 음. 어떤 뭔가
1: 제가 아까 그땐 역사에 대해서 얘기했는데 음. 그러니까 뭐 역사라는 것이 우리를 잡아준 최소한의 어떤 것이 될 수도 있겠다라고 음. 말하는 것처럼 이 사람들에게서는 무엇이라도 사람이 최소를 잡는다는 게뭐 이제 그런 거겠죠? 음.
0: 그래서 루카스 아르다가 계속 이제 미술 역사를 언급하고 음, 음. 모더니즘 작업이 있었게 제 작업이 있습니다라고 말하는 부분이 거의인 것 같아요. 모더니즘이 음, 물론 너무 그런... 인간 중심적이라는 것이 될 수도 있지만 반면에 음, 음. 어떤 점을 해석을 했을 때 그냥 예술 역사의 시작점이기도 하잖아요. 어떤 부분에서는. 그, 현대 예술의 그, 소실점이라는 시작점이... 것이 되게 중요한 부분이기도 하고 1인칭이라는 것들. 음. 그런 부분을 잘 자기가 이렇게 답습을 하되 음. 그대로 차용하지 않는 점이 좋은 것 같아요. 음, 혹은 이제 2 0 0 5년까지 차용을 했다고 해서 네. 그래서 이제 <웃음> <웃음> 데저트 모델로에 대해서 조금 더 이야기를 하자면, 음음. 아까 말씀드린 대로 이 작업이 이제 2010년 처음 어떤 전시, 친구랑 같이 한 전시에서 사용한 일에 계속해서 이제 자신의 작업에 시리즈를 붙인 이름이라고 했잖아요. 음. 그러니까 영상 작업도 다 데저트 모델로고, 프로젝트 작업도 데저트 모델로고, 단색화 작업도 데저트 모델로고, 그의 이제 풍경화 스몰 페인팅도 다 데저트 모델로인데, 이 단어가 이제 브라질의 시인인, 주앙 카브랄데 멜로네토라는 사람의 시에서 가져온 구조인데 네. 이게 이제 한국말로 번역을 직번역을 하면 사막 모델인데 음. 이게 루카스 아라고의 말로는 이제 포르투갈어로 생각을 했을 때 음. 되게 추상적이고 많은 뜻을 은유적인 뜻을 내포하고 있다고 네, 장난이좀 들어가 있나 보다. 예. 네. 뭐 예를 들면 이게 제가 그래서 포르투갈 사전을 찾아봤더니 뭐 황량한 정막한 음. 사실 모델은 말 그대로 그 모델이, 모델이 어떤, 있고, 어떤 원형 아니 단순히
1: 사막일 뿐만 아니라 뭐 황량한 음, 모델일 수도 있고 그러니까
0: 황량한 어떤 원형이 될 수도 있는 거고 약간 공허감이 될 수도 있고 종막한 프로토토입 네, 되게 본인도 이제 번역되게 어려운 뉘앙스다 음, 특히 독일어로 아 이게,
1: <웃음> 아, 이게 좀그쪽에선좀 음. 사람들이 다르게 좀 받아들인 거 그러니까 네. 여러 가지
0: 될수 있는 한국에도 음, 뭐 그런 단어가 있겠지만 그죠, 그죠. 그래서 이제 루카스 아르더가 그런 것과 동시에 이제 사막에 대해서 자주 언급을 해요 음, 음. 왜냐면 사막은 진짜 사막이랑 하늘만 있음을 온전히 느끼게 될수 있는 풍경이라고 얘기를 하거든요 네. 저는 사막의 광활함, 공허함, 그리고 공허한 이미지에 대한 은유로서의 잠재력 등 사막이라는 소재에 매료되었습니다 사막에는 어떤 추연도 없고, 생의 흔적도, 그 어떤 것의 흔적도 없습니다 사막은 인간과 문명의 흔적 없이, 시간의 정지, 문화의 정지라는 의미에서 죽음을 느낄 수 있는 곳입니다 또한 사막에는 어떤 의미에서 시간적 특성 또한 없습니다 사막은 그 전, 그 후도 될수 있기 때문이죠 음. 그리고 이제 이거 알콘이라고 하는 아랍 어느 나라 출신인 분이 이 작가분이 음. 이런 글 써서 인더 디저트 위비지 t 스 그러니까 사막에서 우리는 죽음을 방문한다 음. 라는 이제 그 글에 있던 글귀였는데 사실 사막은 장소가 아닙니다. 장소에는 전제 조건이 있는데 그중 가장 중요한 것은 물의 존재입니다. 물이 없으면 그 장소에 정착할 수 없습니다. 이런 의미에서 사막은 초월적인 장소가 됩니다. 장소의 그림자 같은 곳 특징이 없고 약속이 없는 곳, 과거, 현재, 미래가 동시에 일어나는 곳. 이 상태는 현상으로서의 사막에 대한 관조와 철학적 탐구를 요구합니다.
1: 이거 진짜 좋은 물 같아요. 왜냐면 저도 아시겠지만 시카리오 영화 좋아하잖아요. 네. 근데 사실 그것도 준 사막이거든요. 어떻게 보자. 그러니까 그 미국 서부 아니 멕시코 그쪽이. 음. 근데 준도 생각해보면 이번에 준도 사막의 세계관을 저게 잘 표현했다고 해서 음. 극찬을 받았는데 그러니까 이게 왜 좋은 거냐면은 이 말이 되게 좋은데 물이 없으면 그 장소에 정착할 수 없습니다. 음. 근데 이, 이것도 되게 어떻게 보자면은 인간의 필수적이 거죠. 필수적인 건데 이것도 되게 뭐랄까 은유적으로 받아들일 수 있겠죠. 아까 우리가 황, 황량한 뭐 음. 공허한 이런 식으로 표현했듯이 사막을. 예를 들면 그런 거예요. 우리가 어떤 도시풍경을 생각했을 때왜 내가 요즘, 그러니까 한국에 아까 도시풍경을 람 많잖아요. 은근히 네. 특히 요즘에 한국뿐 아니라 전 세계에 많잖아. 근데 제가 갑자기 드는 생각이 그거예요 그런데 장소의 전제 조건이 물이라면 은 도시에 물이 있다고 말할 수 있을까? 음. 그니까 이게 상징적인 의미. 오아시스 느낌으로. 그러니까 은유적인 의미에서 우리가 생, 우리에게 생명력을 주는 게 물이잖아요, 음. 사실. 물은 생명력이잖아요. 그런 그렇죠. 근데 우리에게 생명력을 주는 것이 과연 도시에 있을까? 음. 근데 어떻게 보면 루카스 아르다의 그림이 이 시대에 되게 많이 여, 영향을 미칠 수 있고, 아니면 그 인정을 받는 이유 중 하나가 제가 엄청 생각한 게 되게 도시적인 그림일 수도 있다, 이 생각이 어 어떻게 보자면. 도시만큼 사실 황량한 곳이 없고 적막한 그죠. 곳이 없고 그죠, 그죠. 내말른 곳이 없지 않고 인정도 없고 어떻게 보자면 음. 그래서 정말 이 사막이랑 음. 되게 잘 맞아 떨어져 있지 음. 않을까 음. 갑자기 그런 생각이 음. 좀 드네요 그래서 어떻게 보면 우리가 도시를 너무 어떤 가능성의 상태 어떤 뭐 발전의 상태 어떤 뭐 삶의 영역에서 되게 판단하려고 하는데 그러니까 이 그래서만 보자면 우린 정말 도시에서 죽음을 방문하지 않을까 음. 음. 그런 있죠. 그 것처럼 정말 우리 도시가 사막일 수도 있겠다 음. 이제 이 생각을 엄청난 깨우침이 음. <웃음> 그러니까 저는 그 생각을 진짜 했거든요. 왜냐하면 제가 시카를 좋아한다고 말, 말, 네. 말했고 제가 했던 막잖아요. 예전부터 했어요. 그렇죠? 어, 저도 좀 그런 일종의 적막함을 좋아하잖아요. 음, 음. 왜 좋아할까 이렇게 좀 생각해봤는데 사실 이게 현대의 모습일 수도 있고, 음. 아니면 동시에 인간의 되게 어떤 근원적인 모습을 볼수 음, 있을 음. 수 있지 않을까. 그러니까 왜냐하면 제가 그 최재찬 박사님의 습을 봤는데 왜 인간이 이렇게 술을 마시게 됐을까, 좋아하게 됐는지 <웃음> 네. 그런 말이 있더라고요. 원숭이들이 이제 보통 이제 밀림에 살았을 거 아니에요 그럼 밀림이 덥잖아요 보통 그죠. 그래서 과일이 잘 익을 때 먹기가 쉽지가 않다는 거예요 잘 익었으면 이미 좀 상했, 상했을 아, 수도 있다는 거예요 어. 어. 그래서 근데 그러면 상하면 이미 거기서 어떤 뭐랄까 알코올 성분이 나온다거나 좀 사, 음. 부패했을 수 있을까 그래서 이제 원숭이들이 점점 이제 어, 기분 좋아지는 거지 어. 기분 좋아질 수도 있고 그냥 그런 것만 먹고 자란 애들이 남았을 때 우리 술래 DNA가 이 우리 안에 있을 수 있다 뭐 이런 식으로 얘기했는데 어떻게 보자면 뭐랄까 풍족하지 않은 사막에서는 진짜 다른 생각 어떤 모르겠어 이게 근본적인 음. 또 그러니까 생물학과 대비되는 어떤 지점이 있지 않을까 음. 그게 그러니까 풍족한 밀림과는 어떻게 보면
0: 대비되는 그죠. 어떤 진짜 그 근본적인 음. 무엇인가 있지 않을까 그런 부분에 좀 생각할 수 있는 거죠. 그건 왜냐면 그거를 내가 생각하고 있다라는 나밖에 <웃음> 존재하지 않는 거니까 어떻게 보면
1: 맞아 그리고 사실 까놓고 음. 말하면은 모든 예술영화는 사실 사막 같아요. 그쪽그죠 <웃음> 존나 노잼이거든요. <웃음> 어, 텁텁하게 <웃음> 이 어, 어. 뭔지 알아? 그 멋있는 정거를 거니면서 딸기 따 먹고 다닐 수 있는 그런. 근 네, 그게 아닌가?
0: 좋은 예술의 특징 이 있어. 좋은 예술은 풍족하게 만들어주는 게 아니라 갈증나게 만드는 것이 좋은 음, 예술이죠. 그러니까 사막 같은 예술. 사막 같은 예 네. 네. 그래서 이제 뭐 다시 돌아오자면, 약간 사막의 빛대로 보았을 때 음. 루카스 아루다 같은 경우는 역시 좀 상투적인 말이지만 존재하지만 존재하지 않는 장소. 그러 음. 가득하지만 약간 비어 있는 풍경 음. 그런 장면을 표현하던데. 그래서 그 작업이 특이하게 회화인데 조각스러운 부분도 있거든요. 음. 그래서 이렇게 이야기가 아로다는 여러 겹의 페인트를 칠한 다음 긁고 다듬고 벗겨내는 과정을 통해 어둠에서 빛을 조각합니다. 음. 이 공들인 기법은 덩어리를 만들기 위한 것이 아니라 아로다가 시간이 정지되고 어떤 사건도 위대한 사건이 되는 무의식의 구성이라고 느끼는 공백을 구축하기 위한 시도입니다. 음. 항상 사람이나 동물이 없는 그의 캔버스에서 그는 허공에 성스러운 성격을 부여하고 싶다고 말합니다. 이제 루카스 아라더가 이제 말한 부분이 때때로 우리는 공허함을 채우기 위해 모든 일을 하면서도 깨닫지 못하는 것이 매우 흥미롭다고 생각합니다. 하지만 이 공허함은 삶과 존재의 일부입니다. 그래서 이제 그이 분의 단색화 작업을 보면은 그 풍경화 스몰 시리즈보다 더, 더 공허하거든요. 응. 거기서 약간 풍경에 단색화이면서더 수평선의 힘이에요. 응. 좀더그 정도로 좀 극단적으로 꽂혀 있는 그런 시리즈인데.
1: 그러니까 이제 그가 작업한다는 방식이 그렇다는거죠 물감을 다 칠해서 굵, 굵게든 어떻게든 칠해서 음. 다벨어내면서
0: 그렇죠. 비워내는거죠 그죠 근데 단색화에서는 좀 다른게 단색화에서는 오히려 왁스를 섞어요 어. 왁스를 섞어서 자신이 말하자면 이, 이 물성이 최대한 매트하게 보이고 하 아, 최대한 미끄러우면서 매트 그래서 빛의 벽을 마주치는 것처럼 느끼게 해주거든요 음. 어떤 고무하지만꽉 차있는 음. 그런 좀 이것인데 그래서 제가 봤을 때이 사람의 작업을 보면서 제가 어떤 기묘한 느낌을 느끼냐면 그니까 러 수평선이 있고 그 풍경때문에 뭔가 뭔가 내가 가고있다는 느낌이 들어요 네. 근데 이게 속도가 느껴지지 않거든요 네. 그래서 이제 그때 제가 막걸리씨랑 얘기를 하다가 그 막걸리씨가 트린타미나의 스틸스피드라는 이야기를 했잖아요 네. 조용한 속도라고 했을 때딱이 그림이 확 생각을 나더라고요 그치. 그러니까 저희가 뭐 유튜브에서 우주 크기 시뮬레이션 영상을 봤어요 네. 거기서 보면 뭐 당연히 이론적으로 불가하지만 광년의 100배, 빛의 광속, 광속의 네. 100배 뭐 천배, 만배까지 하거든요. 근데 이게 어느 순간 우리 은하계까지 빨리 나가요. 음. 근데 그 사이에 이제 은하단과 은하단 사이의 거리가 너무 머니까 분명히 올라 빠르게 돼. 가고 있거든요. 그치. 근데 이게 너무 머니까 다가오지 않아요. 음. 그때는 분명히 나가, 내가 가고 있다는 라 존재는 느껴지지만 속도는 없는데. 그죠. 근데 가고 있는 거예요. 음. 그러니까 그런 느낌이 루카스 아르다의 작업에서 뭐 수평선을 봤을 때 저는 느꼈거든요.
1: 근데 가장 간단히 말하면 그거 아 e r 요
0: 러닝머신 그러 a c h i n e Running machine. r u n 그 i n g m a 그래서 저는 아이 사람이 그냥 단순히 이런 작은 작품뿐만 아니라 그냥 명상도 그냥 모든 걸다 통틀어서 어떤 거대한 공모. 그러니까 어떤 거대한 h i 를 만들려고 하는 시 g m 가 c h i n e Running machine. r 이 자기만의 그 쪼가 있다 이거는 저는 아까 i n
1: g 는 a c h i n e Running m a 우리는 공허함을 채우기 위해 모든 일을 하면서도 깨닫지 못한 것이 매미적으로 음. 생각한다. 그다음에 뭐그 다음에 뭐그 모든 걸 벗겨내는 과정이 시간이 정지되고 어떤 사건도 위대한 사건이 되는 무의식의 구성이라고 느끼는 공백을 구축하는 아, 시도입니다. 원수 음, 있을 때 은근히 또 그런 생각이 들어요. 그러니까 우리 인간이 두 가지 양, 태번죠 사실 음과 양이라고 하잖아요. 음. 뭐 그런 것처럼 뭐 밀림이 있으면 사막이 있는 것처럼, 뭐 바다가 있으면 저죠. 물이 있으면 이뭐 사막이 있는 것처럼 우리가 쌓아가기 위한 어떤 삶이라는 게 있다면. 뭐 자라가 자라나면서 뭐 지식을 음, 쌓기도 음. 하고 또 벗겨내는 지점도 존재하잖아요. 이제 그런 것을 뭐 점점 비워내기도 하고. 음. 근데 참 어떻게 보면 예술이란 게 후자의 경우는 많이 없었던 거 같거든요. 음. 대부분 전자의 경우 무언가를 쌓아 그렇죠. 성장한다는 경우가, 느낌 성장이나 무언가를 주제가 특히 요즘 같은 경우는. 음. 근데 북한 사람은 전혀 반대의 길을 가고. 음. 그래 뭔가 좀 제, 좋네요. 이런
0: 사람이 또잘 되니까. 그러니까
1: 음. 이런 사람이 잘 되니까 기본적 근데 피노콜렉션에서 반칙이잖아. 예.
0: 아무튼 이제 제가 여기서 이제 루카스 아르도의 말을 또몇 개를 읽어보자면 그의 작품은 물질적 공간의 존재가 아니라 감각적 공간, 각각 빛의 공간에 집중합니다. 그의 그림은 침묵을 추구합니다. 회화적인 측면에서 보면 시간의 지남에 따라 빛을 통해 차, 재창조되는 형태와 변형에 대한 실존적 질문을 제기합니다. 박물관의 전지 공간을 거느며 자신의 작품에 대해 설명하면서 루카스 아르도는 자신이 반드시 풍경을 그리는데 집착하는 것이 아니라 특정 광채에 집착한다고 말합니다. 주로 이 빛이 오는 방식, 이 빛이 당신에게 도달하는 방식, 이런 종류의 어려운 빛이 완전히 주어지지 않습니다. 제 빛이 미묘하고 섬세한 빛인 것처럼 오래된 그림에서 이미 어떤 것도 너무 크게 말하지 않는 색조 팔레트가 있다는 것을 알수 있습니다. 그림이 언제 완성되었는지를 가늠하는 온도계는 풍경의 구조보다 빛이 진동하는 방식입니다. 라고 그는 말합니다. 라고 했는데 사실 모든 회화 작가들이 당연히 빛과 색에 민감하거든요. 근데 이 주제를 직접적으로 얘기하는 작가는 오늘 되게 드문 것 같아요. 왜냐면 너무 포괄적인 주제이기도 하고
1: 제가 주목한 단어는 네. 특정 광채. 음. 이 광채란 말을 되게 오랜만에 듣네. 음, 광채란 그게 말 그게 다른 거든 그러니까 빛은 많이들 쓸수 있어. 빛 그러니까
0: 광채는 좀 다르다. 음. 광채는 빛이 닿아서 반응 같은 거잖아요. 아니면, 그죠 아니면 그 광채는 어레이 같은 걸로 아도 될까? 모르겠 모르겠네. 그러니까 예를
1: 들면 광채가 그러니까 뒤에 광채가 있다 뭐 이런 게. 그렇죠. 뭐, 그, 뭐 어떻게 보면 그러니까 광채는 일종의 아우라랑 좀 비슷한 거고. 빛은 그냥 일종의 뭐 그냥 지층. 빛은 진짜 존재하는 그것. 아우라는 그것에 약간 어떤 식의 발현 방식을. 그죠. 그러니까 빛이 가지는 느낌을 집중한다는 거 사실. 그죠, 그죠. 근데 그것이 어떻게 보면 인상 옛날 그 인상파
0: 그, 그때 사람들 이후에 사실 요즘에 많이 거론이 안 되는 음. 그래서 좀 특이한 거 같아. 그니까? 왜냐면 되게 근원적인 부분을 계속 이야기하려고 하는 부분 같아서. 음. 그래서 이 사람 작업 중에 이 독일에서 발명된 베돌라이트 아세요 혹시? 이게 이제 조도랑 초점을 조절한 조명인데 음. 독일에서 개발된건데 굉장히 그러니까. 섬세하게 조절할 수 있다고 하더라구요 음. 그래서 이사람이 이제 설치작업중에 이런것도 있어요 벽에 조도를 0으로 설정을 해요 음. 벽, 벽에 벽흰 그 벽을 음. 그리고 그 밑에 자기가 생각한는 마이너스 원 정도의 조도가 나올 수 있는 색을 칠해요 정사각형으로 음. 그리고 나서 이제 그 위에 똑같은 크기의 정사각형이 되도록 플러스 1의 빛을 써요 아, 그럼 0이 되게? 네. 어... 그럼 그렇게 해서 이게 되게 이상하거든요. 재밌다. 이 빛의 그래서 바뀌어감에 따라 음. 어떤 순간에는 한 사각형만 들어왔다가 어떤 순간 음. 둘다 사라졌다가 어떤 순간에는 밑에만 들어왔다가 음. 완전히 조명이 꺼지는 순간에는 그 불이 쏟아진 그 부분만 탁 떠지거든요. 음. 그러니까 되게 이상한 감각을 그러니까 특정 광채에 집착한다는 게 자기가 그냥 이꽉차 있는 빛을 원하는 게 아니라 음. 자기가 원하는 무언가가 있는 거죠 조도를 통해서.
1: 야, 오늘 이걸 하면서 느낀 게아 의외로 이런 걸 많이 했구나 이거 어, 전 그림 만드는 사람인데,
0: 영상이나
1: 기술로 이렇게
0: 뭔가. 저도 조사하면서 좀 알게 됐던 거죠. 그러니까 음. 제임스토럴도 좀 생각나지 않나요? 약간 제임스토럴 네. 약간 생각나. 저는 약간 그 아까
1: 초반에 전시 언급하면서 도서관 전시 했잖아요, 얘기했잖아요. 네. 저는 그거 하면서 갑자기 든 생각인데, 뭐 사막이나 모든 이어지는 생각이 있는데, 좀 재밌는 것 같아요. 우리가 도서관을 갔을 때 지식을 쌓는 공간이잖아요, 근데, 동시에, 거기는 책이 또, 이제 어떻게 보면 축적되어 있는, 침전되어 있다고 해야 되나 맞아. 뭐, 그런 식으로 바라볼 수 있는 되게 다양한 공간일 수 있겠다, 도서관이. 음. 왜냐면은, 그런 애서 내가 책을 읽는 게 과연 무엇인가 쌓기 위함일까? 음. 누군가는 책을 읽는 것이 무엇인가 덜어내기 위함일 수 있겠다, 이 생각했던. 음. 그러니까 어떻게 보면, 네. 그 맥락을, 그 그림을 통해서 제시할 수 있다는 게참 매력적이다. 음. 예를 들자면. 아, 네. 그 그러니까 도서관에 참 그림 그리면 별로 수, 별로인 걸. 근데 되게 괜찮아져 있는데. 저는. 하여튼 좋았어요, 전시은 어, 저도 좋았어요. 근데 거기서 봤을 때그 양가의 감정이 수평선을 가지고 사실 음, 음. 그 공존하는 거죠 어, 하나의 이제 내가 지식을 쌓는다 혹 음. 뭐 내가 어떤 걸 덜어낸다라는 거나 음. 그다음 책이 축적되어 있다 음. 그다음에 내가 여기서 단발적으로 무엇인가 찾아낸다라는 맞아, 여러 가지 맞아. 이제 맥락이 교차하는 건데 아카이브잖아요 거기도 그저, 그저. 제임스 리샤드가차 이런 걸좀
0: 배웠으면 그러니까 저는 이제 동갑인데도 아, 동갑 친구지 어, 근데 방향성도 그리고... 다른 게 되게 신기한 것 같아요 음, 맞네 음. 그래서 저는 이제 생각해요 루카스 아르다 작업 방식이 굉장히 성경 천지 창조랑 비슷하고 아, 응, 응. 창세기? 왜냐면 거기서 약간 처음에 그냥 흑암과 공허하고 흑암이 있고 응. 근데 이게 뭐냐면 루크스 아드로사도 어둠, 그러니까 쌓는 그림에서 긁어내면서 시작하잖아요. 응. 그러면서 그 캔버스 자체가 빛을 받아서 내는 그그 그 빛을 자기가 집착을 한다고 그쵸, 그쵸, 그쵸. 야, 이 부분이 되게 어떤 천지 창조랑 비슷해요.
1: 어둠에서 빛을
0: 만는 수면을 거. 긁고. 응. 빛을 창하고, 거기 에 어떤, 어떤 특정한 어떤 공간이 있고, 그러니까 음. 우주의 무해 공간 같은 느낌인 것도 있고, 음. 그냥 그런 부분을 되게 보면, 이 사람도 이제 종교적인 부분에서 언급을 많이 하긴 하는데, 음. 본능적으로든 의식적으로든 음. 이 부분을 많이 세, 생각하지 않았을까 그런 것 같아 그럴것 같아 잘못해서. 그래 저는 이제 이 루카사라저 저거 보면서 미량이 되게 생각나더라고 요 영화. 음. 근데 미량도 그 뜻이 영어로는 secret sunshine이잖아요. 아그렇네 예, 네, 왜냐면 미량이 음. 밀이 빽빽한 밀이잖아요. 어. 근데 그게 비밀의 밀도 그 똑같은 거래요. 그 미량이 뭔 뜻이죠 저게? 이제 도시 이름이긴 한데 그러니까 양, 그러니까 양은 따로 이제 뭐 밀을 준건 아니에요. 양이 이제 햇빛 양. 햇빛 양. 네, 빛 음. 양이죠. 음. 근데 이제 미량이 음. 꽉찬 빛일 수도 있지만 음. 방금대로 꽉 차있게 숨어있는 비밀스러운 빛일 수도 있고. 그죠. 왜냐면 우리가 밀림을 생각했을 때꽉 빽빽하기 때문에 음. 비밀이 많다고 생각할 수도 있잖아요. 근데 이런 부분 그리고 이제 이 미령의 첫 장면이 음. 하늘을 비추거든요. 음. 그러고 이제 그 여자의 서사가 시작되잖아요. 자기 아이가 이제 유괴 되고 죽고 그리고 자기가 그 사람을 용서하러 갔는데 그 사람이 자기 먼저 신한테 용서받았다 그러고 음. 그래서 이 그거에 대한 분노로 막 얘기하고 막 이런 장면인데 마지막 장면이 머리를 자르고 그 머리가 휘날리는 장면을 땅을 베서 비추다가 이제 마른 땅을 보고 끝나거든요. 음. 그러니까 이창동 감독도 제생각 이제 하늘을 비추고 마지막에 땅을 비쳤어잖아요 음. 이게 어떤 수평선을 보여준 것 같아요. 결국엔 어떤 이큰 구조를 보여주고 그 안에서 꽉차 있는 우리가 뭐 생각하고 있는 이 다양한 일상, 이 반복적인 삶에서 드러나는 것을 그냥 풀어헤친 느낌? 음. 그러니까 구조를 제시한 느낌이죠. 그 안에서 어떤 이야기가 펼쳐지는. 구조가
1: 그러니까 한마디로 빛이 빛나게 한 장소를 제공해주는 거죠. 루카스 아르다 딱잘 쓰는 배를 통해서. 그렇죠.
0: 저도 그래서 아밀량이랑 되게 비슷한 부분이 있구나라는 네. 생각이. 그런데
1: 밀량도 어떻게 보면 어떻게든 장소, 의 도시 느낌이잖아요. 네. 장동 감독도 사실은 그런 어떤 휴먼 스토리, 어떤 음. 뭐 음과 양이 공존하고 이런 것들이 존재하기 위한 장소로 밀량을 선택한 거고 사실.
0: 그렇죠. 비슷한 맥락인데. 네. 음. 네. 그래서 아무튼 제가 이제 조금 정리를 하자면 음. 저는 이제 루카스 아루다를 일단 가장 높이 사는 점이 어떻게 보면 굉장히 많이 다뤄졌다고 생각을 해서 더이상 나올게 없다라고 생각할 수 있는 음. 주제인데도 꾸준히 그냥 사람이 이제 자기 거 그냥 꾸준히 하다보면 어느 순간 득도하는게 있구나 83년 생들이좀 그런 면이 있나 봐요 <웃음> 옛날꺼같은 아,
1: 좋아하는 음.
0: 아그데시어로도84 아니겠네? 뭐 비슷했던거 같은데 음. 아무튼 그리고 좀 좋았던게 뭐빛이라던가 공허라던가 어떤 혼돈을 이야기하지만 전혀 혼돈스럽지 않았다는 점 맞아. 그러니까 그런 부분이 얼핏하면 되게 방향성을 잃을 수 있는데 음. 오히려 그냥 아, 뭐라고 해야죠 따뜻한 혼돈이라고 해야 될까요? 음. 아니면 저는 그런 부분이 좋았던 거예요. 사실 많은 작가들이 그림을 그렸을 때 제가 보면은 이게 눈이 멈추거든요. 음. 앞으로 나아가는 느낌이 었고 음. 그리고 그냥 이 작가가 작가 자신을 보여주기 위해서 작업을 했구나라는 느낌이 있다면 음. 이루카스아로데 작업은 작가가 빠져있어요. 음. 근데 그게 공허하게 빠져있는 게 아니라 그냥 되게 좋은 구조를 제시한 사람으로서 음. 그래서 좀 흥미로운 부분이 있었던 것 같아요 확실히
1: 그 언어가 가닿지 않는 이미지라는 느낌이 좀 있는 것 음. 같아요 저는 그래서 어떻게 보면 온와라랑 아까 그 전시도 되게 천재적인 천재적인 거라고 하죠. 되게 좋은 전시 기획이었다고 생각이 드는 음. 게 루카스의 작업이나 루카스 이미지는 사실 우리가 말하는 느낌이나 분위기란 것이 아니 광채일 수도 있고 음. 언어가 가닿지 않는 곳을 얘기한다 생각하면 그 이미지를 말한다고 생각하고 반대로 온가와라도 비슷한 시간성, 공허한 시간성을 음. 얘기하자면, 그 사람 은 그걸 온전히 언어로만 하려고 하잖아요. 음. 언어로만 존재하는데도 언어로도 가지 못하는 음죠, 어떤 시간성이죠. 그래서 되게 그 둘의 조합이 음. 참 좋았던 것 같다. 그러니까 어떻게 보면 언제나 우리가 더듬면서 얘기하는 거지만, 언어의 우리가 너무나 센 시대잖아요. 사실 음. 그런 걸 봤을 때 이런 작가의 등장아니면 출연 저... 아니면 뭐 이런 작가 흥하고 있다라는 사실 되게 좋은 맞아요. 것 같고 맞아요. 대신 아까, 아까 말했지만 바젤 그 사람처럼 디렉터처럼 너무 분명하게 표현하기 보다는 음. 좀이 사람에 맞는 언어도 있지 않을까? 음. 차라리 이 사람에게 맞는 언어 온가바로 언어일 수도 있지 않을까? 음. 아무것도 말하지 않는 이상한 그렇죠, 언어
0: 그렇죠. 그렇죠. 언어라고저 그렇죠. 음. 수학도 언어니까 그걸로 루카스 아루다 인터뷰를 보면 꽤 말이 많거든요 아이 친구 <웃음> 근데 이제 그래도 생각보다 좀군더더기 없는 말들이었어요 자기가 생각 아까 말했던 제가 빛에 대한 것들 있잖아요. 아니, 공허함에 그런, 대한 것들 그런 것들, 것들 이야기했죠. 그리고 저는 약간 그런 거 있어. 요 그냥 한국에서 수평선 보기 가 힘들잖아요. 근데 저는 이, 이 생각 들어. 요그 수평선 관련해서 찾다가 사람이 멀미가 나면 수평선을 봐야 된대요. 맞아 맞아. 왜냐면 그 감각 불일치라고 해서 음. 이, 이, 이 시각과 청각인가 뭐 다른 감각이 일치하지 않데 는 음. 수평선을 보면 그게 안정이 된다는 거죠. 음. 그러니까 인간은 태어났을 때 수평선을 보고 태어났잖아요. 그죠 이, 이, 이 기초적인 무언가의 구조 음. 그것을 보고 우리가 마음이 놓인 것처럼 그러니까 루카스 아르다가 아무리 혼돈을 예약기하지만 우리가 그것을 되게 안정적으로 되게 침묵하듯 볼수 있는 이유가 이 수평선 때문이지 않을까? 음. 한국에서 많은 사람들이 불안해하는 것 중에 하나가 오히려 어쩌면 이런 수평선이 못 보기 때문에 나올 수 있는 구조지 않을까? 어, 수직들를 둘러싸여요. 저희 아버지가 이번에 오셨잖아요. 네. 이렇게 아 눈이 트이니까 살만하다 이렇게 어. 근데 이게 되게 많은 걸 담고 있다고 생각해요. 맞아, 맞아 눈이 트인다는 수평선이
1: 보인다는 건데 아니, 실제로 뭐 저도 나막 시골 가서 살고나제이고말 음. 하잖아요. 중요한 그런 일종의 모토 중, 모토라고 할까요? 음. 그걸 추동하는 힘이나 생각 중 하나가 내가 어차피 몇 시간을 걸려서 무엇인가를 출근할 수도 있고 음. 뭐 갔다 와야 돼. 근데 내가 모든 일을 끝마치고 왔을 때 거기가 나는 수평선이었으면 좋겠지. 음. 거기 마저도 수직 전하지 않아요 맞아. 그러니까 그런 면에 있어서 당연히 그 닭장 안에 갇혀 살면 사람이 정신병에 걸리는 것처럼. 그죠. 뭐 감옥도 다 수직이잖아요, 사실 거의. 맞네.
0: 뭐, 풍경도 없고.
1: 그런 거 봤을 때 어떻게 보면 수평선의 중요함을 좀 생각해봐야 되지 않을까.
0: 네. 아무튼 뭐 제가 조사한 건이 정도까지고. 네. 저는 이제 아무튼 루카스 아르다의 행보가 좀 기대되는 것도 있는데 한 네. 이번에 또 느꼈던 거 하나는 아 꾸준히 하는 힘이 그게 있구나. 맞아. 그리고 되게 용기 있는 점도 확실히 있다. 맞아.
1: 네. <웃음> 갑자기 웃긴 웃긴 말인데. 네. 그러니까 저 최근에 이제 제가 방금 그런 말 했잖아요. 루카사르다 같은 이제 그런 식의 또 회화를 하는 사람들이 뭐 인정을 받고 시작한 게 좋다. 인정을 받기 시작하는 게 좋다. 뭐 보기 좋다. 이런 식으로 얘기했는데 이제 저희 더듬이를 팔로우한 친구 중에 템키 네. 히라마츠라는 친구가 정말? 아 예. 네. 근데 그 친구도 최근에 전시를 했었는데 그 친구 전시보도 되게 비슷했어요. 음. 감, 감, 감정이. 음. 아 이런 거를 하는 친구가 또인정을잘 되니까 보기 좋다. 맞아, 맞아. 재미있는 게 뭔지 알아?
0: 그 친구도. 시선이 모두 수,
1: 수평이에요
0: 그러니까 저도 어, 그 저희가 한번 얘기했잖아요 그쵸? 우연히 그냥 그그 그 캐릭터들이 바라보고 있는 것도 그렇죠 그 바라 그 방향이 똑같다 어, 어. 수, 수평으로
1: 그래서 지금 어떻게 생각해보면 수평의 세계가 돌아오고 있지
0: 않나요 어, 그럴 수 있죠 우리가 잊었던 수평선의 존재를 다시 생각해볼 수있는
1: 그렇죠 왜냐하면 지구가 화가 나면 그럴 수도 있어요 너의 빌딩 너무 높게 지은 거 아니야? 음. 바다랑 수면 내가 맞춰주겠어 수평으로
0: 오, 어, 그래서 있... 빙하가 녹아서 바다가 수평으로 괜찮은 거야 음, 뭐 그럴 수도
1: 있는데 <웃음> 근데 확실한 거는 제가 좋아하는 작가들도 그렇고 뭐 영화남독들도 그렇고 보면은 되게 수평적인 어떤 그 힘을 많이 쓰, 음. 가져다 쓰는 사람들이 있는 것 같아요 맞아 음, 그래서 한국에도 더 그런 문화나 생각들이 사실 더 많이 자리잡았으면 좋겠는데
0: 순통트이게좀 수평선을 보고
1: 네수평이란게꼭 산이 없어야 나오는 게 아니라
0: 그, 산 위로 올라가면 되고 올라가도, 산 위로 올라가면 산그땅그 황된 산도 그 수평에 있 아. 그 맞아요. 맞아, 맞아.
1: 그게 꼭 일직선이어야 되는 게 아니라 음. 그, 그 일종의 숭고함도 좀 그쵸. 포함되어 있는 개념일 수도 있고 그쵸. 아무튼 간에 그래서 응. 사카시씨가 루카사르다 루카사르다 노래를 불렀는데 드디어 한 이제 마지막으로 한번 했네 마지막 조사했으니까 소감을 한마디씩 하는데 제가 말한 것처럼 뻔한 언어로 하지 않읍시다 근데 어, 저는 이번에 소제목들을 다잘 지으신 것 같아요 아그래 그럼 뭐, 뭐망부석뭐 뭐가 있었죠 언더브이의 하얀 집뭐 공밀 빛뭐 이런 식으로 막 해놨었는데 네. 잘 지으신 것 같아 요 그래서 한줄평을 좀더 이렇게 감, 감각적인 언어로 이 시각의 언어가 가닿지 않는 그 공어를 채울 수 있는 언어로 해보자면 아 제가 오펜씨 어, 어, 먼저 해주죠 제가 먼저 음, 저는 정색 정색은 뭐 뜻이죠? 설명은 맛이 없어지긴 한데 네. 이거 있잖아요 찍찍 아, 인턴. 저희 인터넷 할때 찍찍 이렇게 어, 하잖아요. 어... 정색이라는 게. 정색.
0: 저는 그러면 이렇게 그 남자의 사정. <웃음> 예. <웃음> 예. 알겠습니다. 예.
1: 아무튼간에 예. 그래서 오늘 두 팔삼 친구들을 소개했는데 네. 어, 좀 재밌게 들어주셨으면 음, 좋을 것 같고 네. 마지막 작가 소개였잖아요 이게 어쨌든간에 그래서 이제 마지막 작가 소개 마친 그래서 마지막 작가 소개 마친 겸 또. 작가 소개, 작가 소개 여태까지 해왔잖아요 그죠. 그래서 마지막 소감도간단하한 마디씩 하죠
0: 그거에 대해서 어제 오펜 씨가 저한테 정리한 파일을 딱 음. 보내줬잖아요 사진을 네. 근데 이제 일렬로 쫙 있어요 제가 0부터 32였거든요 이번에 폴더를 다 정리했거든요 아, 아, 네. 보면서 하, 이 미술사에 음. 진짜 수많은 작가가 있겠죠 그죠. 수만부터 수십만까지 됐을 텐데 그중에 내가 32명을 이렇게 열심히 조사했다는 것 자체가 되게 기분 좋았고 그렇죠. 그리고 저는 이거 하면서 많이 배운 것 같아요. 음. 지평을 많이 넓힌 것 같아요. 맞아요, 맞아요. 그러니까 이, 이, 아, 좋았네. 이검제 머릿속을 도시로 보면은 음. 도시 철거를 했어요. 뭐. 도시를 이렇게 싸은 게 아니라 철거한 느낌. 음. 그러니까 제가 이 지금까지 눈앞에 있어서 못 봤던 것들을 이렇게 볼수 있도록 펼쳐준 느낌? 음.
1: 아, 그런 오히려. 점, 에, 에, 음. 그런
0: 점이 좋았다요 시원해졌다. 시원해졌어요. 음. 그런 점이 좋았던 것 같아요. 오펜니까 음. 그러니까
1: 저도 사실은 뭐, 요 시작하게 된 계기는 뭐 소개를 하자 뭐 이런 맥락이었겠지만, 푸 저랑 똑같은 맥락으로 저도 엄청 많이 배웠고, 그러니까 음. 사실 그냥 저희끼 그런 말 많이 하잖아요. 아 이거 안 했으면 참 몰랐을 게 세상 에 얼마나 맞아. 많았을까. 맞아. 근데 그 다음에 이거를 그냥 저희가 사실 만나서 맨날 술 먹지만 이런, 이런 이거 하고 나서 결국 술 먹지만 뭐술 먹을 술 먹기 위해서라도 뭐 공부하고 술 먹으면 더 좋지 않아요아요그아그 그러면 그러니까 좋은 모티브이지. 요즘에 참 이런 모임도 많이 없고 어떻게 보면 이거를 사실 미대라고 해서 음. 뭐 각자 그렇게 말할 기회도 없잖아요? 길게 제가 없지. 말하는 건 보통 수업 이런 거 듣는 형식이고 동시에 음. 또 수업을 해도 그냥 애들끼리 뭐 음. 얘기해봤자 음. 소리몇 마디나 해요 그게 렇 음. 근데 이런 걸 저희끼리 그냥 주구장상도 떨고 있는 게 사실은 어떻게 보면 저희를 위한 방송을 수수 있고 어떻게 음, 아요 그래서 시즌 만약에 2가 언제 진행될지 모르지만 그때는 조금 더 저희가 저희 프로페셔널리즘을 가지고 그렇죠. 저희가 배우기보다는 좀더 나눌 수 있는 방송이 되겠겠지만전 음, 지금 와서 그 생각을 하네요 말씀하셨죠? 아, 아니 나를 위한 방송이었구나 <웃음>
0: 맞아, 사실 그러긴 해요 저도 어, 그 생각을 가끔 해요 확실히 맞아. 내가 나 배우려고 했던 거였구나 근데 역설적으로
1: 그렇게. 내가 나를 위한 방송이기 때문에 뭐 2년 반을 아무것도 없이 한거죠 진짜 어. 아, 맞아 <웃음> 어떻게 보자면 거의 천일을 했는데 뭐 엄청 그래서 저희가 뭐 편수로 따지면 사실 뭐 이게 30몇, 30명? 뭐20몇명 30 20, 이렇게 다뤘을텐데 네. 그래도 뭐 에피소드 숫자로 따지면 그래도 한 작가당 네편씩막 하고 막 많이 했으니까 했죠 막 음. 그런 걸 보면은 시간도 보면 많이, 했고. 음, 많이 했죠 그래서 이게 나중에 또 어떨지 모르겠어요 예를 들면 오스틴리도 한국에 전시를 하고 이번에 그러니까. 뭐 프리시에서 정말 루카스 아루다의 그림이 뭐또 등장할 수도 있는 거고 또 음. 앞으로 저희가 언급했던 작가 한국에서도 전시할 수 있을 텐데 음. 그럴 때 사실은 더듬이를 생각해보는 미래의 그게. 사람들이 종료된 이 방송의 분석을 듣고 또 뭐라고
0: 할까요? 그러니까 듣고. 그것도 궁금하긴 해 네. 뒤늦게 저희가 너겐시될 수도 있고 <웃음>
1: 그래서 재밌게 들여주시면 좋을 것 같고 네. 어쨌든
0: 저희가 뭐 작가 소리 끝난다고 뭐 에피소드
1: 다 지워버리는 거아닐까아 그죠 유료로 돌릴까요 한 편당 천 원으로 <웃음> 오히려 그래 더 궁금해서 들을 수 있을 수도 있어 <웃음> 네. 나쁘지 않은 아이디어인데 어튼간에 네. 그래서 다음 시간에 처음에 말한 것처럼 결산 느낌으로 돌아올 음. 텐데 그때는 또뭐 나름 또 괜찮은 괜찮은 콘텐츠 아닌 콘텐츠를 또 준비하도록 노력하겠습니다
0: 네 알겠습니다 지금까지 네. 이렇게 하죠 지금까지 지금까지 더듬이 더듬이 작가 소개를 작가 소개를 들어주신
1: 모든 청취자분께 감사합니다. 감사합니다. 저희는 다음 에피소드로 돌아오겠습니다.